0: Of komentar segregacija in radikalizacija Konec novembra sta se v Abdižanu v slonokoščeni obali sestala vrhova Evropske in Afriške unije. Podobnevno naslovno temo brezposelnosti med mladimi je bila glavni razlog srečanja državnikov z obeh celin situacija v Libiji. Predstavniki so sicer sprejeli medlo deklaracijo, ki spostavlja naloge medijskega ozaveščanja nevarnosti migracij in zavezo k sodelovanju pri ukrepih proti preprodajavskim in tihotapskim mrežam ljudi ujetih v Libiji. Edini konkreten ukrep sprejet na srečanju pa je bila izredna preselitev migrantov iz taborišča v Tripulju nazaj v njihove izvorne države. Taborišče je predtem obiskala komisarka Afriške unije za socialne zadeve Amira El Fadil, Izpraznitev taborišča in izredna repatriacija naj bi zajela približno 3800 ljudi, vendar pa v Libiji po besedah predsednika Komisije Afriške unije Musa Fakija Mahmata deluje še 42 taborišč, ki sodelujejo v suženski trbovini. Ocena števila migrantov ujetih v državi pa se med 400 tisoč in 700 tisoč. Razen te akcije države niso sprejele nobenih konkretnih načrtov za reševanje nastalih razmer v Libiji. Je pa Evropska unija na srečanju Afriško-evropskega vrha prišla z obljubami o novih milijardnih investicijskih planih. Junkerjev na za Afriko naj bi tako do leta 2020 s prispevkom Evropske komisije v višini 4 milijarde evrov generiral 44 milijard investicij v afriška gospodarstva. Kdo temu verjame, ne vemo. Verjetno pa je razlog za takšne razvojne pomoči skrit nekje druge. To vrstne pomoči so namreč pogosto podkopnina, s katero si bogate evropske države kupijo dogovore o vrnitvah zavrnjenih prosilcev za azil v izvorne države. Spomnimo zgolj na dogovor o razvojni pomoči za Afganistan iz Lansk Leta, o katerem je na dan pricorljal dokument Evropskega sveta, ki priča, da Evropska unija v zameno za 5 milijard evrov pričakuje omogočeno vrnitev 80 tisočih zavrnjenih prosilcev za azil. Pogosti pa so tudi bilateralni sporazumi o vračanju. Nemčija je tako s Tunizijo v začetku leta podpisala sporazum o povečani razvojnih pomoči v zameno za pospešeno vračanje zavrnjenih azilantov. Kako torej razumeti srečanje vrha Evropske in Afriške unije? Gre predvsem za nov poskus krepitve vezunanih mej Evropske unije. Če pogledamo podatke o vrnitvah državljanov tretjih držav, je bilo število deportacij leta 2009 enako kot 2016, leda sta se na vrhu držav izvajalcev deportacij v teh letih zamenjali Grčija in Nemčija. Raziskava The Migrant Files je prečasala evropsko porabo sredstev za namene tako imenovanega upravljanja z migracijami. Odkrili so, da so evropske države od leta 2000 do 2015 za namene deportacij porabila 11 milijard evrov, dodatno milijardo pa za usklajevanje operacij Seahorse, Frontex in Eurodac. 226 milijonov evrov je šlo za nakupe opreme za mejni nadzor, z 230 milijoni je Unija financirala raziskovalne programe z področja varnosti in tako naprej. Leta 2003 ustanovljena delovna skupina za migracije pri Evropski komisiji, tako niti ni vsebovala članov Visokega komisarijata za človekove pravice ali Mednarodne organizacije za migracije, v njej pa so sedeli glavni evropski orožari, kot so Bio Systems, Airbus, Thales in Finmakonka. Migracije seveda niso novost. Le evropski represivni in birokratski aparat je do dveh let nazaj učinkovito opravljal svojo nalogo obranika evropske meje. Vredno pa je omeniti, da je evropski produkcijski način v velike meri odvisen prav od migranskega dela, množične zavrnitve azilantov pa generirajo bazen delovne sile brez vsakršnih delavskih pravic. Že omenjeni aparat je spet v polnem teku deportacije se vršijo, ljudje na azilne odločitve brez odgovora čakajo leto in več, evropski voditelji pa kupujejo države, da brez nerganja pristajajo na vrnitve zavrnjenih azilantov. Domače zatišje, ki ga je pri nas vsaj malo razburkalo dogajanje okoli odločitve o deportaciji Ahmada Šamija na Hrvaško, je morda prav uspeh evropske birokratske in varnostne represije, da se stvari vrne na ustaljene tire. Glavna sestavina evropskega managementa migracij je v bila trojica vojske, policije in birokracije. Integracija, katere ključna dela sta prav dostojna za poslitev in dostopna stanovanja, pa bolj kot ne predstavlja okras na prav dobro skritih militantnih evropskih politikah. Kako torej odgovarjati na takšne fašistične državne mehanizme, katerih jedro je radikalna segregacija med tistimi s pravim državljanstvom in tistimi brez njega? Pragmatizem in prilagajanje oblastnemu diskurzu dobrih in slabih migrantov, ki so se ga z početka oprijemali akterji v primeru Ahmada Šamija, je v glavnih slovenskih medijih preglasila opozorila o spornem delovanju Ministrstva za notranje zadeve in načinu izvajanja azilnih postopkov. Glas in očiščenje so dobili tisti odločevalci, ki so sami tudi avtori zakona o tujcih in zakona o obrambi. Primer je morda javnosti razkriv nekatere rasistične prakse ministrstva, vendar pa je vse skupaj poniknilo v medijski in politični čorbi. Humanitarizem na drugi strani predstavlja bolj kot nesestavni del problema. Vsaj v Sloveniji oblast nalogo uspešne integracije prelaga na nevladne organizacije. Te izvajajo usposabljanja, iščejo stanovanja, sobe in organizirajo kratkoročne dejavnosti za migrante nastajen, nastanjene v Sloveniji. Te nevladne organizacije pa so večinoma financirane prav iz ministrstva, ki je oblikovalec in izvajalec azilnih politik. Nasprotovanje ministrstvu in njihovim politikam pomeni, da neka nevladna Organizacija na naslednjem razpisu ne bo dobila sredstev za izvajanje programa. Posledično bodo zaradi manjka financ, njeni trije zaposleni ostali brez plače, pet prostovoljcev pa brez prigriskov. Kakšen naj bo torej odgovor na politiko, ki lučuje ljudi in ne ljudi? Edini možen odgovor na segregacijo je radikalizacija diskurza in praks, artikulacija onkraj posamičnih primerov obče zahteve po dostopnih stanovanjih in dostojnih zaposlitvah. Za specifičnimi težavami migrantov obstaja enoten boj za pogoje, ki bi omogočali dostojno preživetje. Politična oblast, proti kateri je treba nastopiti, vselej zastopa interese specifičnega razreda in tako vrši segregacijo ne na podlagi barve kože, temveč mesta v razredni strukturi družbe. Na nacionalni ravni ta oblast svojimi zakoni legitimira gentrifikacijo z legalizacijo AirBnB-a in normalizira prekarizacijo dela za uplačevanjem pokojninskega zavarovanja študentskim delom. Za lokalni primer take oblasti pa priporočamo ogled promocijskega videa mestne občine Ljubljana o njeni prena vitovarne rok v nov bleščeč center kreativnih industrij da država ni tvoj prijatelj meni jošt of komentar